0: Čúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbeľum a aktuality SK nezabúdajú. Ďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť Eva Karvašová sa narodila 10. oktobra v roku 1932 v Piešťanoch v rodine lekárnika. Prenasledovaný bol jej otec a tiež prvý aj druhý manžel. Otec sa angažoval v protifašistickom odboji, zatiaľ čo dievčina partizánom napájala kone. Jej prvého manžela poslali komunisti do väzenia za poborovanie a druhý bol prezekvovaný ako nepriateľská osoba. Eva Karvašová si teda na pokojný život nikdy nezvykla. Keď jej však Eštebe ponúkala lepší život výmenou za spoluprácu, rázne odmietla. Okolo pamätníčky bolo od malička rušno. Vyrastala totiž obklopená širokou rodinou. V Liptovskom Mikuláši v roku 1880 jej prastarý otec z maminej strany Peter Hubka založil továreň na spracovanie kože. Darilo sa jej aj preto, že investoval do moderných technológií. Najväčší rozmach však zaznamenala počas Prvej svetovej vojny.
1: Prastarý otec zarobil na Prvej svetovej vojne veľmi veľké peniaze, pretože dodával armáde kožu. A koža vtedy od bagančí počnúť cez kúnske postroje a cez všetko možné. Bola, bola strašne potrebná vec pre armádu. Takže on zarobil veľké peniaze a keďže to bol veľmi striedmy človek, prísny a striedmy človek, tak to nešiel minút do Monte Carla asi na nejakú ruletu. Ale rozmýšľal, že ako tie peniaze investovať.
0: Na priateľovú rádu sa rozhodol v Tatrách vybudovať liečebňu a tak v roku 1915 oslovil významného architekta Milána Harminca. Archívy múzea Janka Kráľa hovoria, že krédom ich veľkoprojektu s názvom Palace Sanatorium bolo, aby slovenské ženy a matky neumierali na tuberkulózu. Táto tiež Petra Hubku pripravila o štyri najbližšie príbuzné. Financoval aj výstavbu menšieho sanatória, ktoré je tiež známe pod názvom Palas.
1: Keďže krsný otec môjho oca bol prvý župan v Košiciach, doktor Jenko Ruman, tak ten mu poradil, bol advokát, tak ten mu poradil, že by bolo treba poslovenčiť Tatry pretože tri boli maďarsko-nemecké aj, aj teda so zdravotnou starostlivosťou, s lekármi a so všetkým a že by to bolo veľmi dobre toto urobiť takže od toho momentu kedy pohľadali slovenského architekta a to bol Milan Harminc tiež známy slovenský architekt tak jemu dali za úlohu urobiť návrhy na na veľké sanatórium. Takže takže, keď sa sanatórium dostávalo, tak potom ho začali obsadzovať slovenskými a českými od, od lekárov, počnúc po posledného kuriča slovakmi a čechmi. Tak tam prišla napríklad žiť Maša Halamová, ktorá si potom neskôršie zobrala za muža lekára na štopskom plese, doktora Pullmana.
0: Hospodárska kríza, ktorá prišla koncom 20. rokov 20. storočia, však položila na kolená húbkovú továreň. Pripravila o klientov aj sanatórium, ktoré v roku 1933 odkúpil Všeobecný penzínny ústav. Po prevzatí moci komunistami bola továren zoštátnená. Dnes mieste stoja bytovky. Starý otec Hubka dodával kožu aj svojmu zaťovi, ktorý mal v Budapešti manufaktúru na topánky. Mama pamätníčky sa tak narodila v maďarskej metropole. Leto však trávila u hubkovskej rodiny, v Liptovskom Mikuláši, kde si ju na javisku letného divadla, prezlečenú za popolušku všimol mladý lekárnik Cornel Rúman, ktorý tam pracoval. Pamätníčka, ktorá sa narodila 11. oktobra v roku 1932 v Piešťanoch, kde si otec otvoril lekáreň, dodnes spomína na svoje krásne detstvo. Trávila ho totiž nielen v rozvíjajúcom sa kúpeľnom mestečku, ale aj u starých rodičov v Budapešti, v Mikuláši a v Tatrách.
1: Takže to m- moje detstvo teda bolo naozaj, naozaj krásne. Bolo to tak veľa dobrého, tak hlboko vo mne, ako by mi narastal ochranný krúnier do budúcnosti. A to, že som skúsila a zažila veľa rôznych prostredí a aj nefalšovaný život na veľkom gazdovstve, na dedine, so všetkou prácou a so všetkým, čo s tým súviselo, ma naučilo prispôsobiť sa okolnostiam akýmkoľvek. To je, to je moja veľká výhoda. Obyčajný život v piatich režimoch závisí od toho, v akom rodinnom, prostredí človek vyrastá a kto ho formuje. Na svet ma privítala polovica Československej republiky.
0: V prostredie, v ktorom vyrastala, zároveň kládlo dôraz na vzdelanosť. Rozprávať sa v Mikuláši po francúzsky nebol problém. Vraví pamätníčka, ktorej mama, tak ako to bolo v rodinách fabrikantov zvykom, absolvovala nemecko-francúzsku internátnu školu. Pre problémy so srdcom sa venovala hlavne domácnosti, no pracovala aj pre Červený kríž. Otec, Kornel Ruman, zase v rámci tradície vyštudoval nemecké gymnázium v Kežmarku a vysokoškolské štúdia strávil v Prahe. Na Prvú Československú republiku si spomína ako na obdobie plné elánu, rozvoja kultúry, vzdelanosti i samotných piešťa.
1: Bývali sme celkom pri piešťanskom sklenenom moste a už, keď sme sa prešiel most, tak už boli kúpele, a to boli svetoznáme kúpele v tom čase, sa stali svetoznámymi kúpeľmi vďaka Vinterovi, ktorý tam bol riaditeľ, ktorý prenajal si Piešťany a urobil z nich naozaj, naozaj svetové centrum kúpeľnictva reumatologického. Teda. Takže, takže vtedy bolo strašne veľa cudzincov v Piešťanoch a Piešťany sa vyvíjali enormným tempom, lebo to bol rodený rodený zakladateľ, rodený obchodník bol Winter. Ten, ten všetko robil na dlh, ktorý vždycky splácal, ale to išlo úžasným tempom, ako sa Piešťany vyvíjali.
0: Podľa pani Evy, vtedy ešte nikto nebral vážne rastúce hrozby nacizmu.
1: V tom čase 32. rok, tak to, to ešte naozaj nikto nebral vážne. A to veľmi dlho trvalo, kým to nikto nebral vážne. A to je to nebezpecie, ktoré vždy hrozí, že ľudia neberú nebezpečie, takéto tiché nebezpecie, neberú vážne. A potom prídu voľby a, volia, a, a zvolia si niektorí vedomé a niektorí celkom nevedomé, si zvolia nesprávny smer. To bol nacizmus.
0: Netrebalo však dlho a režim ľudáckej Slovenskej republiky zasiahol aj do jej života. V roku 1941 bola žiačkou školy Milana Rastislava Štefánika.
1: A potom som chodila do a škola Milana Rastislava Štefanika, to už bol slovenský štát, to už bolo v 1941 roku. Keď prišli na to, ja neviem, či úradníci, alebo, alebo ministri, alebo kdo, že v škole Milana Rastislava Štefánika nemajú čo hľadať deti, pôvodu evanielického alebo židovského. Logiku to nemalo, pretože otec Milana Rastislava Štefanika, ako všetci dobre vieme, bol evanielický kňaz. Lenže bolo to aj obdobie, kedy Andrej Helinka sa vyslovil, že luteráni, teda evanielici, sú na tele vred na tele slovenského národa tak potom sme sa volali, že vredi, my sme vredi. Tak sa stalo, že, že, že sme putovali potom do jednotriedky ako na kopaniciach.
0: Jej otec korál Ruman sa zatiaľ zapojil do protifašistického odboja. V
1: podstate bol v odboji od samého začiatku od samého začiatku 39. roku. Takže a, a e, jednoducho ja, ja, som, ja som si to vôbec neuvedomovala, že čo ja viem, prichádzali k nám ľudia do lekárne prišli s kufrom do lekárne. No a čo? Lenže prišli s kufrom do lekárne, lebo, lebo vtedy, keď sa už potom chystalo povstanie, pomaly, tak zdravotnícky materiál pravidelne bol v tých kufroch. A, a tá ten partizánsky oddiel Snežienka, ktorý bol v Vinovických horách, tam to všetko išlo. My sme, my sme bývali podinovcom piešťany. takže, takže jed, jedným slohom a to boli štyria, štyria muži, ktorí boli od prvého momentu v odboji tam ich mám, doktor Hatala doktor Mičovský môj otec a ešte štvrtý, volá kto. Ten, ten odpor voči, voči tomu režimu ktorý sme vtedy mali tak ten, ten bol veľký preto, preto aj to slovenské národné postanie malo potom taký tak, takú medzinárodnú vážnosť. Pretože strašne veľa ľudí od tých najjednoduchších, od tých starých mám, volá kde na kopaniciach, ktorí, ktorí si otrhli od úzda kus slaniny a chleba poslali do hory. Od tých, ktorí vypalili potom vypálili, a, alebo ich spálili, alebo ich postrieľali. To, to nebola maličkosť. To bola úžasná, úžasná odvaha, pretože tí ľudia vedeli, že e, idú s kožou na trh. To vedeli. Takže to sa nedá ani zabudnúť a nedá sa to podceniť, Nikdy sa toto nedá poceniť, že sme my tak dlho držali v šachu toľké nemecké divízie. To sa nedá podceniť. To bola úžasná síla ľudí. A nie len komunistov, ako bolo potom vysvetľované, že to robili komunisti. To boli úplne všetci od tých najpobožnejších starých babiek až, až každý a každého zamerania. Politického. To boli všetci, ktorí robili to povstanie.
0: Partizánom pomáhala aj sama. Ako dieťa, ktorému veľmi nechutilo jesť, totiž pravidelne chodila do ozdravovne v železnom, kde zažila aj povstanie.
1: No a ja, ja som proste zažila 44. rok tam v železnom v auguste, tesne pred povstaním. Kedy sme v noci nemuseli chodiť večer spať, lebo sme mohli pozerať ako na prašivej holi oproti železnému kladu ohne, aby mali kde zhadzovať e, ruské lietadlá, aby, aby mali kde zhadzovať všetku tú posilu od, od e, liekov a od, od všetkého až po, po zbrane.
0: Partizáni tiež chodili do ozdravovne nocovať. Pamätníčka sa ich nevedela dočkať, pretože jej vždy zverili svoje kone, ktoré mohla pásť a napájať pri potoku. Keď sa vrátila domov, na vlastné oči videla, ako si gestapo vzalo jej oca.
1: 5. alebo 6. ráno som sa zobudila na to, že zvoní voľak do naliekáraň. My sme nad lekárňou bývali. Tak si zobral župana, išiel dolu, a bolo to gestapo. Zíkomen uh, mit, i pôjdete s nami, tak aby sa oblíkol. A mal v lekárni pana lekárnika, ktorému kúpil uh, tú prezidentskú výnimku. Ako, ako lekárnikovi, ktorý teda mu pomáha v práci, to bol Žid. A ten vyšiel von, on tam býval dolu celkom pri lekárni, v takej izbičke. A on vyšiel von a oni keď ho zbadali v e, títo gestapácii, základ mi, poďte s nami tiež. Tak jednoducho, jednoducho ich zobrali obidvoch, jedného pekného rána. A mojho oca v našťastie len do Ilavy, ale e, pána lekárnika Dojča, Dojč sa volal, tak toho dodachal, rovno dodacha.
0: Nasledujúci rok strávila bez oca. Záznamy o tom, na základe čoho bol väznený a či bol vôbec obvinený, sa nezachovali. Skoršie prepustenie výmenou za donášanie na piešťanskú inteligenciu podľa nej odmietol.
1: Herr direktor, pán, pán riaditeľ, da cubinich nechcú háben, na takú vec ma ne, nemôžete použiť. Na to sa nedám použiť. A on sa na neho takto pozerá a hovorí e, viete čo, vy ste teda charakter. A vyklo, že to bol Rakúšan, ten Nemec. Bol Nemec, ale rakúsky Nemec. Teda. Toto mu povedal. Normálne ho takto ocenil a pustil ho. Ja sa pamätám, že ja som sa vôbec nevedela, ako vyzerá. Potom som prišla domov zo školy a vidím takto opretého ostenu jedného muž, muža z bradov, ktorý plače. Kúkam, že kto to má bytno. Tak to bol otec ilavi. A keď bolo po vojne, tak som išla okolo našej lekárne v Piešťanoch a naraz, naraz úplne, úplne mi vyrazilo dých, lebo tam stál chlapík, ktorý mal nemeckú uniformu, nemeckú uniformu oblečenú. Ja som myslela, že, že, no ja som bola úplne vystrašená. A to bol náš pán lekárnik, ktorý keď, keď prežil Dachau a prišli tam američania, to obsadili, tak nemali im čo obliecť. No tak ich... Čo boli uniformy nemecké, tak ich oblikli do nemeckej uniformy a tak ho poslali. Tak, išiel do, tak prišiel do Piešťanu.
0: Po zmene režimu prišla rodina o lekáreň v známej vile Otec dostal miesto v inej piešťanskej lekárni s tým, že bude mať len základný plat bez odmien. Hoci bola pamätníčka poslaná do jednotriedky, mala šťastie na dobrých učiteľov, ktorí ju pripravili tak, že sa na 8-ročné gymnázium dostala bez príjmačiek. Keď sa však v roku 1952 chystala na maturitu, triedny učiteľ im oznámil, že asi 10 študentov nebude môcť maturovať.
1: Týždeň pred tým akademickým týždňom, keď čo sme mali ísť domov sa učiť, tak prišiel náš triedny, ktorý nás mal od prvej triedy, čiže nás poznal všetkých veľmi dobre. A prišiel do triedy a povedal nám, že nám musí teda oznámiť, že asi 10 z našej triedy nebude môcť maturovať. A tak sme chceli vedieť, že prečo, no tak, on to mal tak napísané, tak tam boli tak tam boli devčatá, a chlapci, ktorí, ja neviem, jedna bola z veľmi náboženskej rodiny, druhá bola cera notára, tretia bola dcera živnostníka, maliára a natierača, a to takto išlo. Ja som bola dcera lékarníka demokrata, tiež chyba, veľká. No, proste je, Pálo mach, ten mal oca zavretého, to bol mach bol minister propagandy vo vláde slovenskej, a ten práve vtedy bol zavretý v, v Leopoldove, takže machová mama, palova teda, ktorú sme chodili do školy, tak ten tiež nemohol maturovať. No tak potom bola jedna dcera, ktorej ktorej otec chodil v nemeckej uniforme, tak ten, ten nemohol tiež. No boli sme v jednom vreci úplne všetci.
0: Na miesto vysokej školy tak zamierila do práce. V nemocniciach a v školských zariadeniach bol podľa nej veľký nedostatok personálu, keďže komunisti odtiaľ vyhnali mníšky, aby nemali zlý vplyv.
1: Jednoducho v noci prišli... Bola kde do kláštora, pobrali všetkých a odvízli ich. Nevedeli sme nikdy, že kde a čo. Ale v nemocnici, v nemocnici to teda bolo održku, lebo lekári naraz stratili sestry. Tak úplne boli hotoví. To, to, to skutočne pre lekárov vtedy bola hotová hrúza. Teraz chytro, chytro, chytro nové sestričky tak pán profesor Čarsky tu v Bratislave na prvej chirurgii eh, okamžite vedel, že musí urobiť školu pre, eh, v prvom rade pre chirurgické instrumentárky. No a tak sme sa tam postretali z celého Slovenska a založili sme taký klub, že skrachovaná inteligencia. Tak sme sa volali. Klub skrachovanej inteligencie. A tak sme pekne, krásne. Nám prednášali najlepší lekári najlepší lekári z každého odboru to bolo na úžasne vysokej úrovni to bolo a robili sme ťažké skúšky potom samozrejme no takže tak som skončila ako chirurgická instrumentérka išla som pracovať do nemocnice
0: Neskôr však nemocničné prostredie musela opustiť, lebo sa jej z neustálej dezinfekcie robil exém. Nakoniec si urobila maturitu v škole pre pracujúcich a neskôr počas práce v slovenskom pedagogickom nakladateľstve vyštudovala aj angličtinu a zemepis na pedagogickej fakulte v Trnave. Svojho prvého manžela Hermana Kláčka stretla potom, čo v roku 1953 vyšiel z väzenia. Išlo pritom o vysokého funkcionára, ktorý sa už cez vojnu zapojil do československého odboja, zatiaľ čo pôsobil ako tajomník na veľvyslanectve v Bukurešti. V roku 1945 sa stal konzulom v Bombaji, bol charge de faire na veľvyslanectve v Ankare a v rokoch 49 až 51 bol legačným radcom v Kodani. Potom sa vrátil na Slovensko a o rok neskôr skončil vo vezení. Klačko si bol blízky s ministrom vnútra Vladimírom Klementisom a to sa mu zrejme stalo osudným. Klementis patril k prvým komunistickým funkcionárom, ktorých zatkli v rámci hľadania vnútorného nepriateľa a ktorého odsúdili na smrť. 50. roky boli najnebezpečnejšie, lebo tam podľa pamätníčky išlo naozaj o život. Dodnes si pamätá, ako sa jej rodina schádzala pri rádiu a počúvala zinscenované procesy s nepriateľmi republiky.
1: Ja si pamätám, ako išlo išlo vysielanie v rádiu a naši tam poplakávali všetci, hotoví. To boli tie prvé veľké politické kauzy. To bola priateľka mojej krsnej mamy Anna Horakova, ktorú obesili. A to boli vraždy, politické vraždy jedno za druhým. A to išlo z rádia a u nás stále nejaký pláč. Ja som, ja som nevedela, čo sa deje, ale pamätám si, doteraz mám v ušiach, lebo ja som rozhľadáčka tak mám veľmi dobre, ešte furt, že ten príšerný, písklavý hlas toho, toho e, najvyššieho, ktorý tam súdil, volal sa Urválek, tak to bolo niečo hrozné, pretože oni museli mať naučené veci, ktoré museli hovoriť. A to napríklad doktorka Horákova nebola ochotná. Jednoducho je. Komunistická strana Československa v čele s prezidentem Gotwaldem včas rozdrtila tuto zrácovskou bandu. Náš lid nemůže být dosti vděčen soudruhu Gottwaldovi za to, že s bolševickou prozíravostí a rozhodností soustavně mařil zločinné úklady z o osudy republiky, že naplnil skutkem Svá bolševická slova na zasedání ústredního výboru strany v únoru 1921.
0: Ešte žádnému, žádnému z agentu a zhrácu u nás stromy do nenarostli a nenarostol. Klementis sa priatelil aj s otcom pamätníčky, ktorého poznal z čias štúdií v Prahe, aj s jej strýkom, diplomatom Jurajom Slávikom Neresnickým.
1: Taký čestný a poriadný komunista, ako bol Vladimír Klementis, to treba hľadať s lampášom. A skončil takým spôsobom, že mu raz, mama mu raz povedala v Tisovci, on, chodil z, on študoval s mojim otcom v Prahe. Vládko, nechaj tú politiku, lebo ešte odvisneš. Predstavte si, že toto sa mu splnilo.
0: Jej stríko Slávik sa čistkám vyhol, lebo sa v prevratovom roku 1948 rozhodol zostať v Amerike, kde pôsobil ako veľvyslanec. O rok neskôr pricestoval do Ameriky na valné zhromaždenie OSN aj Clementis. Ten si však povedať nedal.
1: Skoro na kolenách prosili toho vlada Clementisa, aby on bol na OSN na zasedaní. A oni tam sedeli, ja som videla fotografiu, oni tam sedia traja spolu. Slávik papánek Klementis.
0: Popravili ho 3. decembra 1952. Aj pamätníčkin budúci manžel Klementisov kolega Herman Kláčko, za ktorého sa vydala v roku 1954, v podstate nič neurobil a skončil vo väzení. Podľa archívnych dokumentov Ústavu pamäti národa bol 19. júna v roku 1952 odsúdený okresným súdom v Poprade za trestný čin poburovania, hanobenia ústavného činiteľa a za urážku verejného činiteľa na jeden rok väzenia, pokutu 10 tisíc korún československých a stratu občianských práv na tri roky. Skutok podľa archívnych materiálov mal byť naplnený tým, že si v máji počas liečenia v Tatrách večer trošku vypil a ponadával na komunistov. V hotelovom bare sedel aj istý šofer, ktorý bol obvodným funkcionárom KSS a hneď zavolal príslušníkov verejnej bezpečnosti. Dvaja príslušníci ministerstva vnútra, ktorí tvrdili, že boli v Tatrách na liečení, neskôr vypovedali, že Klačko nadával na Viliama Širokého, vtedajšieho šéfa ministerstva zahraničných vecí, odkiaľ ho prepostili pár mesiacov pred liečením. Keď manžel pamätníčky v roku 1963 žiadal o preskúmanie procesu, tvrdil, že bol zinscenovaný a vopred pripravený. A to preto, že som bol blízkym spolupracovníkom Vlada Clementisa, napísal v žiatosti. Tvrdil, že ho spomínaní príslušníci v Tatrách sledovali a že sa o tom, že bude odsúdený na jeden rok, dozvedel od spoluväzňa. Inšpekcia ministerstva vnútra nezisťovala, či bol kláčko sledovaný a proces pripravený. Potom, čo nanovo vypočula všetkých svedkov, ktorí trvali na svojich výpovediach, prípad uzavrela s tým, že kláčko nehovorí pravdu bývalého konzula najprv väznili v Ilave. Potom bol prevelený do pracovného tábora v Ružomberku.
1: A keďže bol právnik, tak všetkým tým, čo tam boli zavretí, všelijakí títo, čo ja viem, kulací, alebo veľkí gazdovia, alebo ja neviem kdo, tak každému písal odvolanie. A, a, on, a on sa učil po anglicky, poriadne, slovička, furt. Keď ho pustili, ako na slobodu, tak musel ísť pracovať do záhradníctva, do Petržálky. Tam bolo jedno veľké záhradníctvo a tam polieval karfioli a jedným slovom vymieňal ich za koňák v Štefánke každú stredu, keď bol zber. Tam už sedeli všetci spisovatelia a čakali na čerstvú zeleninu.
0: Svojho prvého manžela spoznala v čase, keď sa ho ujal riaditeľ vydavateľstva Tatran, spisovateľ Andrej Plávka a urobil z neho svojho tajomníka. Pamätnička mala v Tatrane kamarátku, a tak s členmi redakcie chodila na obedy. Svadba bola v roku 1954.
1: Jednoducho, to bol tak, on bol úžasne zaujímavý a múdry a ešte aj pekný. Tak sme sa Dali sme sa dohromady.
0: Pani Eve sa narodili dve deti, syn a dcéra. Jej svokrom sa stal pedagóg a prekladateľ Rudolf Klačko, pre ktorého začala pracovať ako korektorka textov. Neskôr sa stala redaktorkou v slovenskom pedagogickom nakladatelstve.
1: Tri týždne predtým, než prišli Rusy na tých tankoch, tak prišiel list z ministerstva zahraničia, môjmu mužovi Klačkovi, že je plne rehabilitovaný a môže nastúpiť na ministerstvo zahraničia do práce.
0: Kláčko sa však na ministerstvo nikdy nevrátil, pretože keď začala normalizácia, papier sa stal bezcenným. Potom, čo v roku 1968 vpadli do Československa vojska Varšavskej zmluvy, musela aj pamätníčka absolvovať previerku.
1: Pýtali sa ma, že či ja súhlasím s príchodom vojsky a hovorím, viete, ja vo všeobecnosti nemám rada armádu, ani tanky, ani zbranie, ani nič, ja mám rada deti a
0: kvety. Neskôr ju z zabolali pracovať do Slovenského rozhlasu, kde mali voľné miesto a hľadali spolahlivého človeka, ktorý na nich nebude donášať. Manželstvo pamätníčky postupne začalo mať trhliny.
1: To bol taký samostatný človek, že, že rodina preňho nebola to práve, dá sa povedať. My sme do smrti ostali kamaráti, stýkali sme sa s môjim druhým mužom aj s ním, lebo sa poznali oni dvaja zase dobre, takže, takže ja, ja mám same dobré skúsenosti Hovorím, malá som šťastie.
0: Začal sa rodiť jej vzťah s Petrom Karvašom, jedným z najvýznamnejších slovenských prozaikov a dramatikov. Mužom, ktorého dielo si kedysi vytiahla ako maturitnú otázku. Aj Karvašov osud bol dramatický. Za sa angažoval v Slovenskom národnom povstaní, bol partizánom i hlásateľom povstaleckého rádia. Ako Žid bol internovaný v pracovnom tábore a jeho rodičov, oca lekára a matku akademickú maliarku Karlu Skuteckú, céru maliara Dominika Skuteckého, fašisti odviedli a pravdepodobne spálili vo Vápenke v Nemeckej. V mladosti bol nadšeným komunistom. V 50. rokoch pracoval na povereníctve školstva, vied a umení a v rokoch 1966 a 69 bol členom ústredného výboru komunistickej strany Československa. V strane skončil potom, čo v auguste 68 vyjadril nesúhlas s inváziou vojsk Varšavskej zmluvy. To už sa rodil jeho vzťah s pamätníčkou. Iskra preskočila, keď ju raz v Budmerickom kaštieli, kde sa stretávali umelci, pozval na prechádzku.
1: A sme sa išli prejsť, ja neviem, čo, čo, sa, čo sa dialo. To, to neviem. Neviem vôbec, čo sa dialo, ale potom 10 rokov sme sa vlastne takto stýkali potom on chodil za mnou do rozhlasu.
0: Karváš bol v spisoch štátnej bezpečnosti vedený ako nepriateľská osoba. Dali jej na výber, aby sa rozhodla, či sa bude ďalej stýkať s pravicovým oportunistom alebo bude musieť ísť preč z rozhlasu. Odpovedala, že jej miesto v rozhlase za to nestojí, aby sa nestýkala s pravicovým oportunistom. Skôr ako sa za Karváša vydala, musela zo slovenského rozhlasu odísť. Ešte jej pritom ponúkala aj spoluprácu, ktorú vytrvalo odmietala.
1: Povedal mi otec, môžeš povedať nie. Vždy môžeš povedať nie, nie som ochotná, alebo ochotný donášať a proste na druhých ľudí a proste niektoré veci nie som ochotný robiť, až pokým ťa nezačnú mučiť. Potom už nemôžeš vedieť, koľko vydržíš a koľko nie. Ale do tých vždycky môžeš povedať nie. A to strašne veľa ľudí nepovedalo. To strašne veľa ľudí nepovedalo. Potom sme sa nestačili čudovať, kto všetko čo robil. Blízki ľudia. To boli potom šoky.
0: Prvýkrát za ňou prišli ešte v čase, keď šla do Švédska na návštevu rodinej známej. Už keď si v Prahe bola vybavovať povolenia, všimla si, že si ju nejakí ľudia fotografujú.
1: Všade ma fotili českí policajti. Vždycky, jak som vychádzala z vyslanectva, z ktorého, tak tam bola búdka oproti a tam čup, čup, No, tak... Jednoducho, ale pustili ma vtedy, tak ja, ja som vtedy bola vo Švedsku, aj v Dánsku a naspäť v západnom Nemecku. A keď som sa vrátila, to som robila v rozhlase, tak, tak, tak ma zavolali na, na eštebe na februárku. A ja som tam, ja som tam prišla a som mi tam predstavili jeden taký dotyčný potom som zistila, že taký vôbec ani není na, tak, na takom mene. No dobre, ale ani ho veľmi neinteresovalo ani to Švedsko, ani to Dánsko, ale Nemecko, že, že či... Vy, vy ste sa stretli aj s našimi emigrantmi a ja mu na to hovorím, však samozrejme, však na to som tam išla. Toto som mu povedala. A on na mňa takto pozerá a hovorí, no nevajte nie, sa, furca, sa vypitovali, že teda kedy už prídem a čosi kde si, tak, tak čo? Tak však to sú kamaráti, nie? Keď sú kamaráti, samozrejme, a ved, že som sa tam stretla s takým a s takým a s takým a čo má byť. No chodte prečo. To už. Proste, už... Vedeli, že jednoducho ja im nebudem tam mať, takých som ani nevidela. No tak ja, ja v tomto ohľade som im vždycky povedala, nehnevajte sa, toto pre mňa robota není. Vy by ste mohli cestovať a mo- mali by ste vyšší plát a mohli by ste, ja neviem čo. Hovorím, áno, ale to nie je spôsob môjho života. Ja keď idem voľakde, tak idem pozrieť si voľaké katedrály a voľaké výstavy a máčam si nohy v m- mori na to ma môžete použiť kedykoľvek ale jednoducho nič iné a mala som potom už pokoj potom sa už neozvali vy, vy chodíte medzi spisovateľov vy viete čo, si, čo s tam rozprávajú a tak ďalej no, nie, neviete sa v žiadnom prípade nepoužijete ma na to.
0: Keď sa v roku 1979 vydala Zakarvaša, autora viacerých protirežimových hier, vyženila si s ním aj vlastného agenta ETB. Vedeli o ňom, dokonca sa jej vždy aj slušne pozdravil, keď prišiel na kávu za jej šéfom do práce. A
1: potom telefonoval raz, že, či môže, že on už ide do penzie, že či môže prísť predstaviť svojho následovníka. No to si predstavte. Prišiel aj s následovníkom, som im uvarila kávu, dala koňaga a o tom. No, tak a čo už sa dalo robiť? Odpočúvali nám telefóny, keď som chcela volať, čo povedať, aby to vedeli, tak som to povedala do telefónu.
0: Karvaša prepustili z vysokej školy muzických umení a podľa pamätníčky dostal na 20 rokov zákaz písať a vyučovať. A po premiére divadelnej hry absolútny zákaz o tom, ako ľuďom zakázali pozerať z okien, dostal Karvaš zákaz aj na divadelných doskách. Dokument z Českého archívu bezpečnostných zložiek ukazuje, ako Karvaša sledovali aj počas jeho pobytu na chate v Modrej harmonii, kde podľa agentov začal tvoriť a prepracovávať jeho práce, ktoré neboli schválené k publikovaniu. Dokonca sa na chate stretával s osobami, ktoré boli režimom podobne postihnuté ako on, uvádza správa. Na základe týchto zistení Eštebe rozhodla, že sa do chaty vláme. Žiaden závadný materiál však nakoniec nenašla. V spise je však poznámka, že spodnú časť chaty nedokázali otvoriť. Manželia Karvašovci teda žili v ústraní a pod policajným dozorom. Po roku 1989 bol Carvaž rehabilitovaný a vymenovaný za profesora. Pamätníčka sa zase začala zaujímať o to, či by jej rodine štát mohol vrátiť lekáreň. Pri vybavovaní reštitúcie však dostala otázku, či má vyštudovanú farmáciu a po zamietavej odpovedi sa reštitúcia nekonala. V čase nahrávania príbehu žila pani Eva v Bratislave aktívnym životom. Venovala sa rodine a angažovala sa aj v charitatívnej organizácii International Women's Club Bratislava, ktorej je spoluzakladateľkou. Na záver svojho zaujímavého rozprávania konštatuje.
1: A ja, a ja som to tiež napísala do toho testamentu, že som vás všetkých mala veľmi rada a, 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 a peniaze a voľaké ostanú tak na vzdelanie, lebo to vám, to, to, jak som to napísala, že to vám oheň nezničie, ani voda neodnesie. No, lebo všetko ostatné majetky išli len tak preč. Ale bez majetku môžete byť celkom pokojne. Zistila som. Vždy som brala veci, ako boli. Ja nepotrebujem fajnovosti. Ja som bola zafajnulosti zvyknutá, keď som bola malá. Tak vím, že to existuje a môj spôsob života bol, že ja som vlastne tretia cenová kategória.
0: Príbeh v roku 2021 nahrala a spracovala Martina Hilbertová. Príbeh 20. storočia v postbelom zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich príbehy a na hru vozi, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marian Jaslovský.